0: scientifique le baladeur de la science et de la raison épisode 182 pour le mardi 11 décembre 2012 le transhumanisme je suis avec euh, florian olivier oui. qui est qui est un habitué en tout cas du blog Scepticisme scientifique aussi de la page facebook ça fait pas mal de temps qu'on on dialogue euh, sur sur le web euh, à propos de différents sujets comme les OGM ou voir le féminisme. Enfin, il est actif sur sur les plateformes de au enfin que je liées au scepticisme sous le pseudo parfois de Bugin. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui euh, si si on, enfin Je ne peux pas dire que je t'ai invité, c'est toi qui t'es proposé, <rire> mais <rire> si j'ai accepté que tu viennes sur le balado, non, <rire> non ouais, c'est avec plaisir, ça avec plaisir. Mais euh, c'est pour qu'on parle du transhumanisme, c'est un peu euh, un suivi, un, un follow-up, comme on dit en anglais, de de l'épisode sur la mémétique, euh, où j'avais dit que le transhumanisme, c'était un sujet qui m'intéressait, et puis c'est vrai qu'on n'a pas encore vraiment abordé euh, directement sur le balado alors qu'on en a fait plusieurs sur la même éthique. Donc euh, raconte-nous un peu qui es-tu et puis comment tu es venu à t'intéresser au transhumanisme.
1: Alors ben en fait euh, j'ai fait euh, une formation un peu particulière, j'ai fait un, un BEP électronique et un bac pro informatique et réseau, c'est-à-dire des, des formations plutôt techniques dirigées vers euh, l'informatique et l'électronique. Et après avoir fait ce cursus un peu technique, j'ai fait cinq ans philosophies, euh, jusqu'en master 2, enfin, j'ai fait, en fait, j'ai fait huit ans, mais jusqu'en en master 2 à, à l'université. Et, euh, j'ai rencontré le sujet du transhumanisme en faisant un premier mémoire, un premier travail de mémoire sur les nanotechnologies. Et en travaillant sur ce sujet qui me plaisait, qui était technique, alors que la plupart des philosophes viennent de littéraire, en fait, en, en termes de formation, euh, J'ai fini par rencontrer euh, des idées assez surprenantes, on va dire au premier abord, euh, de, de personnes qui se présentent comme transhumanisme et qui pensaient pouvoir utiliser et qui pensent toujours pouvoir utiliser les nanotechnologies pour, euh, dans leur perspective. Quoi.
0: Oui, vraiment. Avant qu'on rentre vraiment dans le sujet du transhumanisme aussi, euh, comme je le disais, tu es, un peu pré es présent sur les pages liées au scepticisme scientifique. Euh, tu Comment tu as découvert le, le scepticisme Je ne sais pas si c'est à cause de mon podcast ou d'une autre façon. Comment Est-ce que tu te considères un sceptique Enfin, je suppose que tu vas dire oui, mais
1: euh... <rire> vas-y. C'est euh, alors bon. bon. Le scepticisme pour moi, à la base, c'était surtout un courant philosophique, hein, en fait. Euh... Enfin, voilà, de mes études de philo c'était ce qui l'en retournait euh, dans la Grèce dans la Grèce antique on a un courant scepticisme particulier puis je le voyais un peu renouvelé euh, chez Hume à travers un empirisme et un doute sur euh, le jugement sur la causalité et, euh, et j'ai fini par euh, je, je sais même plus comment j'ai fini par arriver sur Tombalado un jour mais euh, ça m'a plu dans la formulation je pense que je peux me, c'est difficile de se définir comme sceptique parce que quand on voit la tendance qu'on, enfin, si on dit que le scepticisme c'est, voilà, une sorte de perfection où on n'a aucune idée reçue, pas d'a priori, etc., j'aurais plutôt tendance à considérer que c'est très difficile, voire impossible. Donc disons que j'aimerais me diriger vers un scepticisme <rire> ou vers une pratique du scepticisme, mais je me rends compte que c'est très difficile. <rire>
0: Oui, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je dis toujours, euh, le, le scepticisme, c'est se rendre compte que la grande majorité des choses qu'on pense sont probablement fausses. <rire> oui.
1: non. non seulement elles sont fausses, mais en plus, euh, enfin, elles peuvent être fausses, mais en plus, dans les, des fois, on relaie soi-même des préjugés ou des choses dont on pensait précisément se libérer. Là, dernièrement, je vous ai... Un, un article, je dois faire un article critique sur le conspirationnisme, par exemple. Et je me suis retrouvé justement à travailler sur la, la question de la, de la rumeur parce que pour moi les si les conspirations fonctionnent, c'est aussi parce qu'elles sont liées un peu en partie à, à des rumeurs. Ou, enfin, il y a des procédés, à mon avis, qui ne sont pas euh, conscients, c'est-à-dire que, enfin, pas conscients. Euh, disons que les personnes ne se disent pas :« Tiens, je vais faire une conspiration » ou « Tiens, je vais, euh, <rire> je vais propager une rumeur ». Il les propagent un peu malgré eux. Et, euh, et alors que je travaillais sur ce sujet critique, je me suis euh, rendu compte que moi-même, <rire> je pouvais très facilement euh, propager des rumeurs. Euh, euh, en, en ayant par exemple des, en faisant par exemple des procédés d'intention euh, ou en ou en disant euh, cette personne dit ceci mais en fait elle pense cela enfin avec des procédés relativement simples on peut très rapidement euh, propager des rumeurs
0: quoi tant oui, qu'on est sur le sujet des théories de la conspiration il y a il y a quelques semaines j'ai vu une conférence donc de du psychologue Chris French où il fait il fait des, des recherches sur la psychologie des des conspirationnistes et il, il expliquait que euh, que enfin, il y avait vraiment des traits de personnalité évidemment euh, spécifiques aux, aux, aux personnes qui adorent aux théories de la conspiration et que par exemple les les gens qui a, qui haut dans ces traits de personnalité, c'était les mêmes. Il y avait plus de chances qu'ils croient en même temps que euh, que le gouvernement américain était responsable de, de, du, du 11 septembre et en même temps de croire que euh, Ben Laden n'était pas mort, que les Américains n'avaient pas tué. Ah. <rire> En fait, ils cumulaient. Des... Une oui. fois qu'on a les personnalités adéquates, on cumule même des théories de la, de la conspiration qui sont pas euh, compatibles entre elles. C'est vraiment marrant.
1: Oui, oui. Mais j'ai vu ça aussi de manière assez étonnante sur. Euh... Ben voilà, là par exemple, on se rapproche du, euh, du fameux 21 décembre 2012. Euh, moi, j'habite euh, pas loin de. J'habite dans le sud de la France, pas très loin de, de Bulgarije. Enfin, pas très loin. Disons que c'est euh, pas non plus le bout du monde pour moi. Et euh, il y a des croyances de beaucoup de gens comme quoi il faut se réfugier sur euh, la montagne de Bugarache euh, parce que ça les sauvera. Et sur place, il y a des personnes qui disent que... Le, enfin, qui propagent la rumeur, qui est fausse par ailleurs, que le, les avions évitent la montagne Bugarache. Que, que, et en même temps qu'ils propagent cette rumeur-là, euh, souvent il y, y a des hélicoptères qui passent pas loin de, de la montagne et quand ils les voient là ils disent euh, vous voyez euh, ils nous surveillent hein. ils ont... donc c'est à dire que d'un côté si, soit on dit euh, la montagne euh, n'est jamais survolée parce que les gens l'évitent, elle est dangereuse etc et de l'autre quand elle quand est survolée ils disent oui mais c'est parce qu'ils nous surveillent ça euh, c'est ouais, un bel exemple effectivement ouais. C et c'est étonnant. <rire> enfin, pour moi, ça m'a ça surpris de voir ça, c'est le discours-là, ce double discours.
0: Ah, et je viens d'apprendre que ça se dit boukarach parce que je pensais que ça se disait Bukharache. Bukharache avec un... Ah non, non
1: c'est Bukharache.
0: <rire> voilà, bah c'est bien de parler aux, aux natifs d'une région, ils savent mieux comment on prononce les choses. <rire> Alors, le transhumanisme, on va quand même y venir. Euh, bah, je suppose que les auditeurs... Euh... Il y en a beaucoup qui ne doivent même pas savoir ce que c'est. Alors explique nous un peu avant, avant d'aborder criti enfin, ta critique du transhumanisme, mais c'est quoi le transhumanisme?
1: Bon, alors on va dire grossièrement que le transhumanisme, c'est l'idée qu'on va modifier, qu'on va pouvoir modifier les êtres humains pour les amener à une amélioration, à quelque chose de à un niveau amélioré, à, une, à des performances supérieures pour faire une définition assez simple. Et ça se présente souvent comme le relais de l'humanisme, en tant que l'humanisme prétendait améliorer l'homme, mais là, en dépassant le cadre biologique dans lequel l'homme est inscrit, pour faire vraiment <rire> très grossier.
0: <rire> tu, tu, tu aurais des exemples concrets, par exemple, d'altérations de l'être humain dont il discute ou de choses dont ce ça
1: Oui, alors bon... Ben euh, effectivement, enfin, disons le plus euh, une des idées qui peut paraître les plus surprenantes, c'est par exemple l'idée de pouvoir scanner ou numériser la conscience de l'être humain pour euh, la mettre dans un ordinateur et ainsi se débarrasser, comme ils disent, de, de nos corps pour obtenir euh, l'immortalité à travers euh, un réseau d'ordinateurs qui va euh, propager nos consciences et pourquoi pas ensuite télécharger donc ces consciences dans des fameux robots qui, qui, et ainsi vivre une certaine immortalité. Bon ça c'est vraiment un peu grossier comme idée, c'est pas celle qui arrive en premier, mais quand on la rencontre, on la retient assez facilement.
0: Oui, euh, il y a aussi. Euh, je sais bien que c'est pas exactement le transhumanisme, mais justement, tu peux peut-être un peu nous éclairer là-dessus. Il y a l'idée de la, la fameuse singularité. Euh, oui, euh, oui. Explique.
1: Si alors,
0: oui. Est-ce est que ça relève Enfin, ma question, c'est d'abord est-ce que tu peux expliquer pour les auditeurs, et puis est-ce que ça relève du transhumanisme, oui. c'est un courant parallèle, ou comment ils interagissent ensemble euh, Voilà.
1: Oui. Alors, ben, pour moi, la singularité relève du transhumanisme dans la mesure où, quand j'ai fait mon travail euh, de philosophie, je l'ai fait à partir de enfin, en critiquant essentiellement un seul livre qui était paru en France enfin, au début hein, mais après je me suis diversifié mais disons qu'il y a eu un gros livre en France qui a été traduit en français qui était celui de Ray Kurzweil qui a écrit euh, donc euh, ça a été traduit Humanité 2.0 la, la Bible du changement et euh, donc lui c'est plutôt un informaticien et un, un ingénieur en robotique en, ce, qu enfin, ce que les gens appellent l'intelligence artificielle moi j'ai un peu de mal avec ça enfin avec l'appellation en tout cas et euh, lui il est vraiment euh, il lit vraiment la question de la singularité dans cette euh, de l'idée de la singularité là-dedans alors pour dire grossièrement ce que c'est c'est de dire que bon voilà depuis euh, l'origine en quelque sorte des êtres, les êtres vivants évoluent euh, ils évoluent vers vers euh, enfin, il change, les espèces se modifient, etc. Et en gros, l'évolution qu'il aurait eu jusqu'à présent serait vraiment habitée par trop de contingences, par des choses qu'on ne, qu ne contrôle pas vraiment, et il faudrait euh, l'optimiser, faire en sorte que euh, l'être humain soit, le, soit finalement ce qu'il puisse y avoir de meilleur là-dedans. Et cela se fait, entre autres, à travers euh, l'informatique et ce qu'ils appellent donc l'intelligence artificielle et euh, l'amélioration des techniques euh, numériques. Et ils pensent, enfin, donc ce que présente Ray Kurzweil, c'est qu'à un moment donné, à force de, de modifications et d'améliorations on va atteindre un point euh, dont on ne peut pas prédire la, la suite euh, à l'avance, parce que ça va dépasser, parce que ça dépasserait toutes nos capacités intellectuelles à, actuelles, pour ainsi dire. Et euh, c'est ce point qu'il appelle la singularité, et lui il le voit comme une équivalence du Big Bang euh, qu'il y a eu euh, dans l'univers. C'est-à-dire que on, on, ça serait un point en quelque sorte de, de propagation vers quelque chose qui est assez difficile à décrire. Et effectivement, il donne pas forcément <rire> des descriptions très claires. Et il indique lui-même la singularité comme vraiment euh, une sorte de pic euh, mathématique. Enfin, c'est un peu spécial.
0: Pour les auditeurs, pour donner un, un exemple tiré de la science-fiction, euh, évidemment, je sais, juste précisons que je suis bien conscient des limites, justement, quand, quand on invoque des narratifs de la science-fiction dans ces sujets-là, mais juste pour vraiment clarifier, eh bien, évidemment, la singularité, un exemple classique, ce serait quand Skynet dans Terminator devient conscient et, et que les machines euh, prennent, euh, prennent là aussi le, le contrôle de l'humanité, euh, ce serait le moment où une intelligence artificielle deviendrait euh, autonome et… Oui, mais évidemment bon, on peut, on peut évidemment c'est un exemple très de la science-fiction, mais c'est aussi marrant qu'il y ait une sorte d'imaginaire autour de ces événements. Euh, euh, bon, euh, ben voilà, je disais juste ça un peu pour clarifier, mais sinon c'est vrai que, un exemple de ce que pourrait être la singularité. Évidemment, on peut se demander ce que les êtres humains survivraient à la singularité ou ce qui serait totalement modifié par la singularité ou. Euh, ah bon. Et alors, évidemment, Kurzweil, c'est vrai qu'il a une sorte de statut un peu de gourou dans cette communauté-là, même si c'est vachement planté dans ses prédictions, puisque je crois que la singularité, elle aurait déjà dû se produire. Enfin, il propose toujours des estimations de quand c'est sûr se produire. Mais... Enfin, c'est comme Skynet dans Terminator, c'est arrivé il y a quoi Il y a cinq ans déjà, on toujours pas de Skynet dans notre
1: vie. Oui, c'est vrai que c'est euh, toujours assez surprenant, c'est... Euh la manière dont il voit, euh, enfin dont il prévoit l'évolution et ce qui est un, un peu inquiétant c'est qu'il y a toujours, c'est qu'il y a des personnes pour relayer ce discours-là euh, qui eux ont une forte influence je pense que c'est, il y a Bill Gates par exemple qui a donc euh, fondateur de Microsoft tout ça qui, qui a dit, qui reconnaît Kurzweil comme étant une personne très euh, habile dans ses prévisions, enfin ce qui, est, ce qui est inquiétant, ouais, c'est que ça se relaie malgré effectivement euh, des, des apparences euh, un peu aberrantes de, de certaines prévisions.
0: C'est une sorte de, de, je sais pas, de philosophie ou une sorte de, de mouvement qui est extrêmement populaire, même si parfois, c'est un peu comme le, le, le libertarianisme à la... Ah, j'ai oublié son nom maintenant, enfin, aux états unis ces auteurs ont tout d'un coup acquis une notoriété où on sont en, en entendus partout alors même qu'on je dirais dans les milieux académiques ils sont probablement très critiqués ou oui
1: ou... en fait l'idée est plus retenue pour son sa capacité à euh, surprenante ou euh, originale que pour sa performativité ou enfin pour son pour le fait qu'elle est euh, un, un intérêt pratique quoi ah
0: elle, en, elle enflamme l'imagination, c'est ça euh... bah, Oui, oui,
1: <rire> totalement.
0: <rire> Et euh, voilà, euh, enfin, on y est déjà en fait, euh, mais euh, abordons un peu les critiques que tu fais de la transhumanisme, du transhumanisme. Euh, Qu'est-ce qui te semble le plus problématique dans leur discours euh, Est-ce qu'il y, est qu y a aussi une composante religieuse derrière enfin, T'as as l'impression que c'est une sorte d'idéologie un peu de nature religieuse. Ou... Que... Ouais. Comment tu attaques ce sujet-là
1: je l'attaque par. Enfin, il y, a, il y a différents angles en fait. Il y a, il y a des idées. Il y a, à mon avis, il y a des idées reçues dans le transhumanisme. Bon, bon, sur la, sur ce qu'est l'évolution d'une part, euh, en termes scientifiques, sur euh, les rapports aussi euh, des. Euh, le, le, enfin, le rapport vivant-machine. Et aussi sur euh, même en médecine et enfin des idées aussi aussi sur ce qu'est euh, le progrès quoi en fait ce qu'on entend généralement par le progrès en fait il y a il y a vraiment quatre ou cinq gros gros morceaux euh, grosse confusion dans le transhumanisme sur ces sur ces thèmes là quoi bon, je pense que peut-être c'est l'évolution qui euh, enfin l'idée de l'évolution qui peut peut-être euh, paraître assez enfin la plus inquiétante on va dire ou la, la première parce que dans l'idée du transhumanisme il y a l'idée que voilà on va donc l'évolution est contingente en gros qu'on la contrôle pas qu'on la maîtrise pas et que on va l'optimiser en modifiant euh, l'être humain pour faire en sorte qu'il qu persévère qu'il persiste à l'ensemble de enfin au fur et à mesure de l'évolution et qu'il puisse même la reprendre à main la contrôler c'est pour ça que enfin l'idée de transhumanisme d'humanité 2.0 de il y a cette idée là un peu derrière et euh, c'est assez étonnant parce que ça n'a rien de du tout pour moi de, de scientifique parce que enfin, ma conception ma compréhension de l'évolution euh, bon j'ai eu une formation de philosophie mais en, en philosophie des sciences en particulier et la personne qui me faisait des cours de philosophie des sciences, j'en ai plusieurs mais il y en a une qui, euh, qui avait un, une double formation de, de philosophie et de, qui était biologiste aussi et qui m'a un peu transmis un peu sur l'évolution puis après ça m'a continué, continué à me travailler donc l'évolution c'est pas quelque chose de prévisible c'est-à-dire que ce qu'on peut voir c'est qu'il y a eu euh, des sélections euh, que selon les pressions que subissent euh, les êtres vivants ou celles qui permettent en tout cas euh, et ben il y a certaines il y, a, y a certains êtres vivants qui sont favorisés par rapport à d'autres mais dans le transhumanisme y a, ça va plus loin c'est pas c'est vraiment c'est l'idée qu'on va pouvoir en quelque sorte prévoir à l'avance euh, c'est comme si on pouvait prévoir à l'avance toutes les sélections qu'il y allait avoir, sur quels critères elles allaient avoir lieu et, euh, et euh, préparer un être humain qui va résister à toutes ces sélections. Et pour moi, c'est un peu aberrant parce qu'on ne peut pas savoir tout ce qui va arriver à l'avance et euh, donc on ne peut pas euh, comme ça euh, proposer un idéal type d'être humain qui survivra à toutes les sélections qu'il y aura euh, dans le futur.
0: Oui, et puis pour l'idée que tu évoquais tout à l'heure de, de télécharger sa conscience dans un cerveau, ça se base sur toute une série de préconceptions au niveau de qu'est-ce que la conscience oui. C'est le fameux problème de, de la téléportation dans Star Trek. On euh, se met sur un, sur un plot de Star Trek et que l'ordinateur te décompose à un niveau quantique, en, même en postulant que ce soit possible, mais bon, mettons que ce soit possible dans l'univers de Star Trek, et puis te recompose ailleurs. Est-ce qu'en fait, il ne vient pas juste de détruire l'original et, et de reconstruire un modèle, un clone à l'identique Et alors, oui. dans ce cas-là, si on envisage les choses dans cette façon-là, personne ne veut se faire téléporter. On est tous des docteurs McCoy dans Star Trek. Il est hors de question que je vous sur ce truc. <rire> c'est la même chose avec le téléchargement de la conscience dans, dans une machine est-ce qu'on est qu ne fait pas juste une, une simulation qui ressemble à l'original mais qui n'est pas l'original euh,
1: la confusion entre l'original la simulation elle est, et, et, enfin, le virtuel en fait d'une manière générale et, euh, et le réel elle est très, très forte hein, dans, dans, dans ce milieu là enfin, la, la différence ne se fait pas trop c'est pour ça quand il parle d'intelligence artificielle ou d'un ensemble, enfin la, la confusion se fait très très rapidement à un niveau euh, vraiment ça tout de suite quoi, on fait tout de suite des des rapprochements assez euh, assez rapides et c'est vrai que après c'est un problème philosophique très ancien hein, parce que déjà on a chez Locke des, chez Locke on a des interrogations sur qu'est-ce que l'identité puisque bon euh, comme je j'apprends des choses euh, comme enfin euh, du jour au lendemain après m'être endormi enfin je me réveille euh, je... est-ce que je suis toujours le même que le jour d'avant est-ce que je m'en rappelle quest c'est enfin, tout un, un ensemble de questionnements qui en fait sont en quelque sorte renouvelés par euh, par ces techniques là mais on a si on veut prendre après euh, si on veut jouer leur jeu effectivement parce qu'ils sortent souvent des scénarios de science-fiction mais bon, bah, l'exemple de Star Trek, c'est une, une bonne vision en quelque sorte de la téléportation. Mais si on veut sortir une mauvaise vision de la téléportation, dans la science-fiction, on peut aussi évoquer euh, le film La Mouche, par exemple, où euh, il y a un scientifique qui veut se téléporter à un autre endroit, mais euh, dans la salle où il y a le téléporteur, il y a une mouche qui rentre, en même temps que lui il se téléporte. Et du coup, euh, sa téléportation, euh, au moins sa recomposition, le fait muter avec une mouche. Et, enfin, voilà, c'est on obtient quelque chose d'assez terrible. Mais voilà, c'est on retrouve tous ces scénarios-là. Hein.
0: Bah, la, la science-fiction, c'est un réservoir pour faire, pour poser des questions de philo, hein, c'est clair.
1: Oui. <rire> Par exemple, sur le, le statut de la science-fiction, c'est vrai dans, dans ces sujets-là. En fait, bon, il n'est pas simplement euh, Comment dire Il n'est pas simplement dû à des gens qui font de la science-fiction, euh, sous-entendu bah, des auteurs de science-fiction classiques, des écrivains qui vont continuer à faire de la science-fiction, mais il est dû aussi en partie là à, à des scientifiques. C'est-à-dire qu'on a des, des scientifiques. Je l'ai vu ça assez rapidement dans le cadre des nanotechnologies, qui pour obtenir un budget de recherche euh, ben, disent que leur science, leur recherche elle va permettre de faire ceci ou cela alors que bon euh, c'est difficile de prédire à l'avance ce qu que notre euh, recherche va permettre d'obtenir mais comme ils ont besoin d'un certain budget il y a cette tendance à un, à un usage assez particulier il la science-fiction et du coup on le retrouve aussi euh, comme euh, les transhumanistes ils ont fondé euh, ce qu'ils appellent une université euh, aux, aux états unis euh, je crois que c'est l'université de la singularité justement où il euh, où il propage euh, des scénarios euh, de science-fiction euh, pour faire fonctionner leurs euh, leur, leurs idées quoi. Ça c'est euh, assez clair. Mmh.
0: Bon, la science-fiction, c'est un narratif très puissant dans notre culture. Oui. Ça. On, euh... <rire> tu dis ça à quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au phénomène ovni <rire> Je
1: suis au courant. Oui, oui. <rire> oui moi, je, suis, je suis totalement d'accord avec la, la lecture euh, qui fait que on voit chez Lovecraft euh, l'origine des, des extraterrestres de l'Antiquité dans les montagnes hallucinées. Enfin, tout c'est ces, assez incroyable de retrouver ça là-dedans et de voir. Euh, plus tard, euh, je crois que c'est dans les années 1960 où a été écrit le livre de je ne sais plus quel auteur là, qui, a, qui a mis en avant cette thèse vraiment de manière très forte. Là. Mais euh, effectivement, enfin.
0: Ouais. Oui, il y avait Paul S. d'abord dans le Matin des magiciens et puis après. Euh bah, ben Van Daniken, hein, c'est lui qui a, il voilà, doit penser à Van Daniken. Mais il y a eu une étape, il s'est, passé par la, la médiation de, en tout cas en France, de Paul C. Berger avec Le Matin des Magiciens, qui est, oui. qui était un méga best-seller. <rire> Est-ce que tu vois quelque chose d'un peu religieux dans tout ça aussi Parce que tu, tu parles de l'impact de la science-fiction Mais est-ce que oui. on a un peu de... parce que par exemple, je disais, oui, quand j'entends certains, certains des critiques de la singularité de, du transhumanisme, bah voilà, ils vont dire que c'est une sorte de gourou. Enfin, il y, y a une tonalité un peu
1: religieuse derrière tout ça, d'ailleurs.
0: Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, il peut avoir une tonalité un peu religieuse et en même temps, c'est euh, particulier, un peu comme le mouvement raélien, si on veut. C'est-à-dire que c'est un mélange de science et euh, de science et de religion quoi. Enfin, c'est se base sur des idées un peu qui ont l'apparence de la science et puis euh, après on en tire des, des conclusions ou des scénarios prophétiques euh, qui s'en détachent complètement. Et, parce que c'est un peu ça quand même. C'est pas totalement, c'est pas aussi simple qu'une religion euh, en quelque sorte. Euh, enfin aussi simple. Tous les théologiens me, <rire> me critiqueront sur cette simplicité-là, mais enfin c'est pas comme dans une religion clairement constituée où il s'agit de dire euh, voilà bon l'idée de la vie après la mort, euh, les anges, etc. Là on est vraiment dans quelque chose un peu plus travaillé dans le sens où ça a été où c'est mis à jour quoi en quelque sorte. Et c'est vrai que c'est c'est moins visible, mais je pense qu'on peut le retrouver surtout sur l'idée qu'ils ont du du progrès. Euh, parce que le progrès a vraiment une, une vision particulière dans, 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 cette, dans ces idées-là. Parce que souvent, euh, bah déjà, l'idée qu'ils ont de base de, que le, le, les modifications techniques vont améliorer euh, l'être humain, le fait qu'elles qu vont améliorer et pas modifier, le fait qu'ils emploient ce terme, amélioration, euh, ou encore euh, augmentation qui est à la rigueur plus proche de, euh, de la réalité et eh ben c'est déjà euh, mettre un, un critère enfin un jugement positif ou valorisant sur une modification c'est à dire que au lieu de dire euh, ben, on va faire des modifications et puis euh, on va voir ou on va se poser la question de savoir si c'est positif ou pas d'entrée de jeu euh, toute modification de l'être humain euh, avec ces techniques là est vu comme positive est vu comme étant euh, une une amélioration un progrès. Donc il y a une vision du progrès qui est complètement euh, complètement linéaire, c'est un peu comme si euh, je sais pas, c'est un peu ça se voit des fois aussi dans dans des idées reçues sur la logique de l'évolution biologique, c'est-à-dire euh, enfin l'évolution telle qu'on l'entend chez Darwin et tout ça. Et avec des personnes qui voient euh, une une sorte de progression dans laquelle l'être humain est en quelque sorte je crois que c'est chez l'inné les premières ce genre de représentation où l'être humain apparaît comme le summum de le, le summum de l'évolution son son maximum etc et bien chez le transhumanisme à travers le progrès leur vision de l'évolution on a cette idée là aussi et on n'a pas du tout la vision de quelque chose de buissonnant comme on le présente comme on présente souvent maintenant l'évolution c'est à dire que chaque espèce que chaque être vivant est euh, le résultat d'une d'une évolution est lui même un aboutissement et il n'est pas euh, un degré moindre de l'évolution qu'a qu vécu l'homme etc d'ailleurs je suis assez adepte c'est vrai des théorie un peu de goule sur cette idée-là, comme quoi, enfin, c'est les bactéries qui ont subi le plus de, de sélection, de modification, et au fond, c'est peut-être elles qui, en quelque sorte, ont eu le plus de d'évolution euh, par rapport à l'être humain, quoi.
0: Oui, finalement, c'est ils ont une sorte d'optimisme op, débridé dans le progrès euh, scientifique, enfin, c'est même pas scientifique, mais même plutôt technologique. Euh, c'est ça oui. qui est... alors que, enfin, euh, c'est aussi le problème de prédire le futur, comme essaye de le faire euh, Kurzweil, finalement quand et toujours quand, quand on voit les auteurs de science-fiction euh, dans les années 50, ils prédisaient que dans le futur, euh, enfin en 2000, on aurait, on aurait des voitures volantes et personne n'avait imagi imaginé Internet. Donc euh, la seule chose qu'on peut prédire à propos du futur, c'est qu'on sait pas le prédire. C'est le problème. Oui,
1: oui, il y a des choses de cet ordre-là. Bon, après il y a des choses que que l'on sait que enfin que l'on pourrait dont on pourrait tenir compte comme euh, la limite des ressources, enfin il y a un ensemble de choses, de critères, mais bon, ça ne donne pas non plus des euh, ça permet pas de faire des prévisions enfin euh, de l'ordre de qu'est-ce que euh, qu'est-ce que va être l'humanité future ou euh, de cet ordre-là. Enfin, après la, la question des prévisions, on la voit, elle est très difficile quand on voit euh, je sais pas, dans la météorologie ou dans ou dans l'économie, si on retient ça comme une science, euh, ce que je questionnerais, ben on a des voilà, on voit bien que c'est difficile de prédire les, de prédire même à, à une durée euh, faible quoi. Donc, mm -hmm. bon, sur de si grandes perspectives comme le tente Carswell, c'est assez euh, assez douteux
0: bah Oui c'est ce qu'on voit avec les, les, les futurologues, euh, s'ils prédisent des choses à très court terme il euh, n'y a pas de problème, ils, ils tombent relativement juste et dès qu'ils essayent à plus long terme ils se rétament la gueule, <rire> enfin, c'est incroyable c'est un, un peu comme euh, euh, le fameux Jules Verne, on dit ouais Jules Verne a prédit les, les sous-marins avec le Nautilus sauf que le problème c'est qu'à l'époque de Jules Verne il y avait déjà des prototypes de sous-marins, il n'a fait qu'exagérer, il n'a fait qu'augmenter la taille... Euh, des prototypes qui existaient déjà, donc évidemment prédire le, les sous-marins, quand il existe déjà des prototypes de sous-marins, c'est pas très difficile. Oui, ouais.
1: <rire> c'est sûr. Il y a voilà bon après, je sais pas. Et puis c'est en fait leur vision. Moi j'ai en faisant mes recherches j'ai été assez surpris de retrouver euh, la vision du transhumanisme dans l'alchimie. C'est-à-dire que si on regarde le projet de, de l'alchimie tel qu'il était défini, euh, tel que je l'ai retrouvé défini dans des livres qui datent de, de 1600, enfin de 1700, enfin, d'époque alchimique, euh, on a des, euh, on retrouve exactement le projet du transhumanisme, mais euh, à cette époque-là, c'est-à-dire, il euh, y a l'idée avec une euh, une pierre philosophale, une poudre de projection, enfin, bon, ça, c'est l'idée un peu qu'on pourrait rattacher aux, nan aux nanotechnologies. Donc, on attendait l'arrivée d'une certaine technique pour ensuite engendrer tout un tas de modifications et de donner à l'homme euh, l'immortalité. D'une part, c'est vraiment fabriquer l'élixir de longue vie. C'était euh, une des promesses de, de l'alchimie, euh, mettre au point ce qu'ils appelaient un homoncule ou homonculus, qui était le donc, un petit homme, euh, entièrement fabriqué, justement, entièrement artificiel grâce à ces techniques-là. Et c'est marrant de retrouver vraiment, quasiment mot pour mot, donc, du coup, ces idéologies, ces idées-là, que, que je pourrais qualifier effectivement d'idéologie, dans des textes qui datent de 1690, quoi.
0: <rire> <rire> très bien, très bien. Bah écoute, on arrive tout doucement à la fin de l'interview. Euh, J'avais juste une petite dernière question bonus, mais pas sur le transhumanisme, mais disons oui que, sur le scepticisme, et, euh, scepticisme mmh. scientifique, hein, pas le scepticisme philosophique. Mais souvent dans le monde anglo-saxon, on, on entend beaucoup des scientifiques dans, dans le mouvement sceptique et peu de philosophes. Euh, mmh. Qu'est-ce que tu penses que, enfin, le, je vois que tu abordes des sujets comme ça en tant que philosophe, tu penses, quel rôle tu vois pour les philosophes dans, dans le mouvement sceptique contemporain?
1: Ben, moi j'ai toujours vu la philosophie, c'est ce qui fait que j'ai eu du mal à... D'ailleurs, avec la philosophie telle que je l'ai, telle qu'on me l'a appris, comme quelque chose de pratique. Et malheureusement, en France, on va dire, eh, peut-être que c'est une, une perspective continentale, comme on dit. Alors, souvent en philosophie, on distingue la philosophie continentale et puis la philosophie euh, des États-Unis et d'autres types de philosophie. Et c'est vrai que la philosophie aux États-Unis est vue très facilement comme étant plus pragmatique, c'est d'ailleurs un courant qui s'est beaucoup développé là-bas, et en continental, un peu plus intellectuel ou avec des visions très phénoménologiques, comme on dit. Et moi, j'ai toujours eu une ambition pour la philosophie pratique, c'est-à-dire pour les conséquences pratiques du raisonnement, voir ce que ça donne, ce que ça permet de faire. Et dans ce cadre-là, la philosophie m'a intéressé pour ça. Et je pense qu'effectivement, la réflexion philosophique elle peut euh, apporter des éléments euh, des éléments pratiques pour peu qu'on sache apprendre pour euh, une réflexion enfin je sais pas un, un travail sur l'argumentation comment se formule l'argumentation mais aussi comment se met au point le, le jugement tout le toute la réflexion de Hume sur euh, voilà le théâtre du jugement comment comment est-ce qu'on juge moi j'ai je me pose des enfin ce que je vois c'est euh, la manière étudier comment se fait notre jugement euh, intellectuel, ça permet aussi de voir les problèmes qu'il rencontre quand il doit juger euh, ensuite dans la pratique. C'est tout un ensemble de choses qui, qui m'ont paru. Alors bon, là je vois que je suis en train de diverger.
0: <rire> non, ça, ça me paraît tout à fait euh, spot on. C'est ce, ce que je te demandais. Non, parce que c'est vrai que c'est un peu tu, ce que tu es en train de me dire. C'est un peu la, la philosophie comme comme apprentissage. Euh, de la pensée critique, du raisonnement, de, de l'analyse critique.
1: Euh... Ça m'a paru, c'est quelque chose pour moi qui est pratique. Et c'est vrai que j'ai rencontré des difficultés parce qu'en philosophie, euh, à l'université, tout est essentiellement basé autour, autour de l'écrit. Il faut beaucoup écrire. Moi, ça me plaisait bien d'écrire, mais euh, je préférais m'adresser à des gens, en fait, discuter avec eux. Parce que quand j'écris sur le papier, je ne sais pas à qui je m'adresse. Mmh. Et j'ai toujours du mal à, à comprendre, en fait, enfin. Euh, savoir à quoi je dois répondre en quelque sorte ou en quel est le problème euh, réel qui se pose. Tandis que quand les personnes euh, discutent avec moi, je euh, vois que voilà, chacun on a des difficultés. Lui, il y a des choses qu'il faudrait creuser. Moi, il y en a d'autres euh, qui m'intéressent. Et euh, l'interaction rend plus facile le, le raisonnement ou les arguments que je dois présenter. enfin Je vois tout de suite ce qui, pour lui, euh, se présente comme une difficulté que, et, et pour moi, inversement, pourrait se présenter comme une difficulté. Je lui demande de développer. Enfin, C'est ça me paraît beaucoup plus simple, en quelque sorte, de, raison... de travailler cette, euh, cet aspect oral que de passer par l'écrit. Moi, je... c'est vrai que ça me paraît, voilà, je voyais une conséquence pratique à faire de la philosophie pour la discussion, pour l'argumentation, pour la vie quotidienne, pour euh, les raisonnements sur ce qui se passe, <rire> les choses de cet ordre-là.
0: oui. Ça, c'est un, un peu un des problèmes d'Internet aussi, je trouve, que, ouais. J'aime bien les, les débats à l'américaine, euh, par exemple, entre les apologistes et les contre-apologistes, il y a vraiment des débats très structurés. Euh. Enfin, c'est un exercice difficile, évidemment. Enfin, je ne suis pas sûr, est-ce que Dieu existe, est-ce qu'il y a eu un Jésus historique, mais euh, c'est vrai que c'est cette façon de débattre oralement. Euh, avec, enfin, aux États-Unis, ils font comme ça un, 10, 20, enfin, un speech d'ouverture de 10 minutes, puis la posant en fait un speech d'ouverture de 10 minutes, puis 5 minutes de réponse, 5 minutes donc une structure comme ça. Mais euh, je trouve que c'est vraiment un exercice philosophique. Euh, alors, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à le faire en France parce qu'en fait, c'est très difficile à faire. Mais bon, ça, c'est un autre problème. En fait,
1: oui, c'est vrai que c'est ce que je me suis rendu compte. Euh, parce que, bon, ça dépend des difficultés que l'on a. Moi, je sais que ce qui est pour moi très difficile, c'est d'écrire euh, voilà, c'est vraiment d'écrire un truc euh, un truc argumenté. Tandis que quand je suis euh, oralement, je m'en sors parce que le sujet, je l'ai quand même travaillé. C'est pas... Euh, et, et comme j'ai travaillé le sujet, des fois, il y a des choses que je ne vais même pas penser à écrire, mais voilà, dans le raisonnement, ça va venir. Je vais dire « oui, mais enfin ça, je l'ai déjà rencontré ». Et c'est vrai qu'aux États-Unis, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une habitude du débat et de, du débat contradictoire, par ailleurs, qui est très forte. Tandis qu'en France, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'on ne débat pas ou très peu de manière contradictoire. On va toujours être dans une perspective ou l'autre… Ou et puis on va se contenter d'aborder le sujet sans rentrer dans le vif des de certains problèmes, de certaines perspectives. C'est vrai que c'est ça m'a. Enfin ça je l'ai constaté quoi. Enfin j'ai plus que le constater.
0: <rire> oui oui. Moi j'aime bien écrire mais euh, moi, je, je partage certaines de tes de tes considérations dans la mesure où moi aussi je me sens. J'ai eu du mal à la faculté de philo ici parce que j'aime aussi plutôt la philosophie à l'américaine que. Okay. Euh, la, la philosophie euh, continentale euh, très spéculative phénoménologique euh, un peu euh, masturbation intellectuelle <rire> c'est pas trop
1: il y a un peu d'onanisme <rire> un, un peu beaucoup oui peut le dire dans des termes qu'ils aimeraient, qu aimeraient employer justement très jargonnant c'est-à-dire que ça ça, vite, euh, moi, je trouve ça dommage parce que ça enferme complètement euh, les capacités, pour moi, de la philosophie dans un milieu de spécialiste. Et c'est pour ça que j'ai toujours été euh, intéressé par l'oral, par la discussion, par à bâton rompu ou comme ça sur l'impromptu, parce que je, je pense qu'on peut faire découvrir aux personnes ou aux gens, euh, enfin pour ceux qui ne connaissent pas le sujet en tout cas, que pour peu qu'on réfléchisse un peu ou qu'on organise un peu sa réflexion, euh, Qu'on fasse un peu de philosophie, que c'est quelque chose que non seulement tout le monde peut faire, pourquoi qu'il y passe un peu de temps, mais qu'en plus, qui peut vraiment servir. C'est pas euh, simplement des questions dans des livres que certains retravaillent plus tard. Mais ça, malheureusement, je le vois beaucoup. Je pense que c'est beaucoup dû aussi à la formation littéraire qu'ont les, qu les philosophes habituellement. C'est-à-dire que la plupart des philosophes qui viennent, la plupart des gens qui viennent à la philosophie, ont fait littéraire avant et ils prennent ensuite comme sujet de mémoire un auteur. Donc, ils vont, à l'intérieur de l'auteur, discuter euh, tel ou tel paragraphe ou telle tel, euh, ou telle ou tel thèse et ils vont passer, je ne sais pas, 100 pages, 200 pages sur sur cette discussion-là. Et enfin, c'est un très beau raisonnement, ça va être euh, avec des citations précises, etc. Mais c'est vrai que ça va paraître, pour les personnes qui ne voient pas du tout la problématique, comme quelque chose de, de pas très pratique. quoi. Tandis que moi, je me suis toujours efforcé de, de faire un travail, euh, un travail pratique. Quoi. Enfin, qui puissent être pratiques, c'est-à-dire que les gens puissent se réapproprier après l'avoir entendu, pas simplement des arguments euh, qu'il faut lire à chaque fois. Quoi.
0: Oui, et puis euh, moi ce qui m'énerve dans, dans la philosophie continentale, c'est le, la, comme tu dis l'aspect jargonnant, mais surtout que ça ça occulte euh, les, parfois les faiblesses de la, de la réflexion et puis ça, c'est une et façon de jeter de la poudre aux yeux qui, et qui rend la, la contre-argumentation très difficile puisque si on, on dissimule ce qu'on veut vraiment dire derrière toute un, une formulation, un vocabulaire bizarre, ça permet toujours aux, aux personnes en face de, de se rétracter en disant oh, « mais c'est pas vraiment
1: ça que je voulais dire oui, ». ou croire qu'ils n'ont pas compris. <rire> Alors qu'en fait, ils pouvaient pas comprendre <rire> parce que c'était pas clair du tout. <rire> ça, ça arrive. Hein, bon, moi, en général, c'est vrai que bon, ça, je le dis pas trop parce qu'en le disant, c'est difficile de le dire euh, sans rentrer, enfin, enfin là on peut le dire comme ça, mais euh, face à des euh, face à des auteurs, si je veux le dire, il va falloir que je sorte des des extraits ou des citations, parce que sinon évidemment c'est un peu le procès d'intention, c'est-à-dire que personne, enfin, <rire> quand on va discuter avec une personne, il n'y en a aucune qui va venir nous dire oui effectivement euh, j'emploie des trucs jargonnants parce que bon. Euh, je, je veux assurer mon précaré. Je veux pas qu'on puisse me critiquer sur certaines idées, donc j'emploie. Euh, ben voilà, il y a toujours <rire> y a ce mécanisme un petit peu de, de défense ou de, de retrait qui consiste à dire mais non, mais je fais pas. Je fais pas. Enfin, euh, tout le monde prétend. Enfin, pré, je ne connais personne qui prétendra en quelque sorte faire le mal volontairement pour le reprendre dans une formulation aristotélicienne ben, tout le monde va prétendre faire le bien quoi le problème c'est que <rire> personne s'entend sur ce qu'est le bien et comment il y parvenir quoi mais c'est ça et ça ça quand je l'ai compris c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de choses euh, en termes de réflexion et de comment aborder certains sujets c'est-à-dire partir du principe que la plupart des gens quand ils agissent ne se disent pas tiens mais je vais faire ça pour faire du mal à quelqu'un mais il y a toujours enfin ils veulent en tirer un certain plaisir mais le problème c'est que tous les plaisirs ne se valent pas il y a des plaisirs qui qui sont gratifiants pour soi et qui se font au détriment d'autres et ça des fois ça ça s'entend moins bien
0: <rire> Très bien très bien ah Bon, on aura un peu louvoyé en dehors de la du transhumanisme mais je pense que ça, ça vaut la peine de, de parler un peu de philo sur le sur le balado pour euh, réhabiliter, enfin, je, je suis toujours, un, une, un de mes objectifs, c'est toujours de dire, il y a de la place, enfin, la philosophie, c'est quelque chose d'important dans le mouvement sceptique contemporain, même si on a tendance un peu à, à minimiser son importance... Euh, au profit toujours du, de la science, la science, la science. Non, mais il y a aussi la philosophie.
1: <rire> la science, c'est vrai que ça permet... Euh, voilà, c'est un savoir euh, d'un type particulier qui se met au point à travers euh, les expérimentations des instruments, la mise en place d'observations, etc. Bon, c'est euh, très intéressant comme, comme type de savoir, mais euh, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir une approche enfin une ouverture philosophique qui permet justement de dire est-ce que ma démarche était bonne comment comment est-ce que je m'y prends et puis finalement mais à quoi ça sert enfin sans forcément adopter par la par derrière une un dogmatisme ou une idéologie qui va dire ah ben voilà c'était ça le c'était ça le bon chemin enfin c'est comme ça qu'il faut faire écoutez-moi suivez cette procédure enfin c'est vrai qu'à un moment il faut pouvoir se poser son, son, son propre raisonnement sur sur ce sujet mais c'est pas quelque chose de facile hein, parce que la première tendance que l'on a quand quand on doute sur soi-même ou sur sa pratique c'est pas de d'avoir confiance en soi justement en se disant bah tiens je vais me demander ce que ça comment est-ce qu'il faudrait faire mais on a plutôt tendance à se référer ou à aller chercher d'autres personnes qui vont bien pouvoir nous dire comment est-ce qu'il faut faire comment est-ce qu'il faut procéder et ça ça c'est un, une pratique qui va qui va très vite quoi enfin, oui.
0: Mais bon, en même temps, il faut, faut bien avoir à se donner des maîtres à penser aussi, mais, euh, oui. Mais c'est vrai qu'il faut, il faut être capable de devenir autonome et de penser par soi-même. C'est, comme tu dis, en fait, c'est, c'est beaucoup plus difficile qu'il n'en allait.
1: Oui, c est, c est, enfin, on s'en rend compte très facilement c'est important de, de lire les autres d'avoir, d'écouter ce que disent les autres hein, parce que si on ne les écoute pas ou si on ne fait pas attention autant à ce qu'ils disent enfin, on va retomber sur des problèmes que d'autres personnes ont par ailleurs déjà rencontrés et qu'ils avaient résolu euh, <rire> ou qu'ils avaient tenté de résoudre et ça nous, écheint. il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter, et beaucoup de problèmes qu'on peut éviter de rencontrer en se donnant un peu la peine effectivement de, de lire ou d'écouter ce que les autres en ont dit ça ne veut pas dire qu'ils ont eu raison sur euh, sur le sur le problème, mais euh, ça peut nous éviter parfois de reformuler par ailleurs un, un raisonnement similaire pour se rendre compte qu'au fond effectivement, il fonctionne pas, ou alors pour avoir l'heureuse surprise qu'il fonctionne, mais ensuite déçu de voir que quelqu'un l'avait déjà pensé avant soi. Ça, ça arrive souvent. Ça.
0: Bah, très bien, merci en tout cas. Et puis avant avant qu'on se quitte, je ne sais pas, est-ce que tu as un blog ou quelque chose auquel tu voudrais euh, renvoyer oui. les auditeurs qui voudraient te lire plus ou t'écouter plus ou te connaître plus Un compte Twitter, je ne sais pas.
1: Oui, j'ai plusieurs choses, mais bon, c'est vrai que ça va être très différent. C'est pas forcément orienté scepticisme euh, scientifique, même si c'est vrai que c'est euh, voilà bon pour moi c'est pratique. Enfin, j'essaye. <rire> mais bah, j'ai un blog euh, sur internet donc effectivement qui s'appelle. Euh, alors, il s'appelle Auton Vivas. <rire> il s'appelle Auton Vivas, ou alors, euh, et son adresse internet, c'est triplebuse.blogspot.fr. Bon, mais c'est, c'est très politique, hein, je préviens tout de suite les, <rire> les auditeurs, euh, je, je demande pas à ce que les gens, euh, partage mes avis politiques je suis bien conscient de, des divergences que les gens auront sur sur les avis politiques mais en tout cas voilà c'est vrai que c'est là-dessus que j'ai que je partage certaines réflexions et après euh, partant de là il y a un compte Twitter aussi effectivement qui avec où j'utilise mon pseudo euh, qui doit être bugin bu, bug ou bugin un truc comme ça bon bah, je pense que bon en cherchant un peu je pense qu'on devrait on devrait, euh, devrait s'y retrouver voilà c'est pas c'est assez compliqué, je pense. <rire>